0: Итак, сегодня у нас 222-й урок, можно сказать, юбилейный. И мы продолжаем изучать слова Раби Бентейма, который сказал, «Будь дерзок, как тигр, стремителен, как орел, быстр, как олень и могуч, как лев, исполняя волю Отца твоего, который на небесах». И мы должны понять, что это значит, буквально сказано... Гибор Киари. То есть, Гибор, мы с вами уже учили, что такое Гибор. Мя кто герой? аковеш эт йец побеждающий свое дурное начало. Больше того, написано так в Шулханарухе, и это мы с вами цитировали уже источник, это Мишну цитирует Баля Турим, а вот как интерпретирует ее Шулханарух. Написано так. Ба бокер бур'о. Победи, как лев, чтобы утром встать для служения Творцу, продолжает Шулханарух. Келихах не вра Адам, потому что ради этого сотворен человек. Автор книги Шулхана Рухараф, это Балятани, первый любавический ребе, он добавляет, что главная доблесть, главное геройство, это в сердце человека, чтобы он побеждал свое дурное начало, Как лев, как герой, который побеждает своих противников, своих врагов, чтобы победить их и бросить их на землю. Поэтому должен каждый человек побеждать свое дурное начало, как лев, и пробуждаться утром до... Первых лучей Солнца для служения Творцу, чтобы Он пробуждал утро. Продолжает в свои книги Мишны Брура Хофетскайм и добавляет: И даже если будет соблазнять тебя твое дурное начало, зимой говоря, как ты можешь стать утром? Ведь так холодно. Или летом. Как ты можешь встать, но ты ведь еще не насытился сном, чтобы победил себя человек и не слушал свое дурное начало. И чтобы он подумал в своем сердце. Если бы я был призван служить царю, прислуживать царю из плоти и крови, как бы я был стремителен, чтобы встать рано утром и подготовить себя для служения царю. Во сколько раз больше, когда мне нужно служить царю всех царей. Итак, это могучая сила льва. С другой стороны, я хочу привести вам то, что написано в Талмуде, в трактате Брахот, 56-й лист. Там обсуждается тема того, что если человек видит что-то во сне, как ему нужно с этим работать. И вот так сказал Бен Леви, Тот, кто увидел льва во сне, чтобы он встал и сказал, и цитируется строчка из пророка Амоса, «Если Арие зарычит, кто не затрепещет? чтобы предварить строчку другую. И это уже из пророка Ирмияу. «Поднимется лев из ловушки». Что это значит? Выскочит он, освободится он от селков. И это намек на на Навуходанецера, который пришел и разрушил храм. Так что это значит? Арьез рычит. Разве кто-то... Останется равнодушным, разве кто-то не затрепещет, и о чем идет речь? Это говорится о трепете и страхе перед Творцом. Так эту строчку должен предварить человек перед другой строчкой, которая говорит про другого льва, льва разрушителя Навухода-Нецер. Итак, Лев могучий, герой. С другой стороны, в наших святых книгах сказано, что лев, он царь зверей. престоле славы Творца лев, он находится с правой стороны. А правая сторона – это хесед, это безграничное отдавание. Так как же гибор – это другое проявление Творца, гвура? Как же это соединяется? Хесед? И вдруг говура. Что сказано здесь? Гибор Быть могучим героем, как лев. Мы знаем, с вами мы сейчас находимся во время изучения книги Берешит. И... Мы находимся в главах, которые говорят о первом ивре в мире, о нашем праце Аврааме. Тот, кто был первым. И это то, что я слышал от Галонера мыши Шапира, когда произошла самая большая революция в мире. И он говорит, это никогда массы во время великой французской революции там свергали царя, императора, не во время Октябрьской революции, когда свергали временные правительства большевики, самая большая революция в мире произошла в сердце одного человека. Это был наш пратец Авраам, потому что весь мир поклонялся идолам, и написанного Рамбама, и его отец, и его мать, и он сам поклонялись. Но одна мысль не давала покоя Аврааму. Как это возможно, что весь этот мир находится в такой гармонии, чтобы не было того, кто управляет этим и приводит это в движение? И он открыл, что за всем этим видимым материальным миром стоит тот, кто оживляет его и приводит в движение Творец всех миров, то, что мы говорим, царь всех царей. И тогда, что сделал Авраам? Он разрушил идола в доме своего отца, и он вышел и переходил с места на место и объяснял всем людям на им понятном языке, что они ошибаются, когда они служат идолам, что есть только один источник всей жизни, И всего мира. И это творец мира. Вы знаете, это очень трудная тема. Понять, что такое идолопоклонство. Ну, как человек поклоняется камню, поклоняется дереву, изображению каких-то башков. Ну, это ведь как дети, которые играют с куклами. И я слышал от одного Рава, который сказал, объяснил эту вещь. Я хочу поделиться с вами. Люди, которые служили идолом, получали полностью ответ на свои просьбы. Ты приносишь ему жертву, ты получаешь. Настолько была велика сила этого соблазна, который называется идолопоклонство. А когда ты просишь у Творца, это то, что царь Шлому сказал: когда придет ино племенник в храм, отвечая на все его просьбы, Творец а еврею отвечай только если он заслужит. Вы понимаете? То есть могла быть просьба, молитва к Творцу, а не всегда человек это получал. А идолы давали полностью, что нужно человеку. Вы понимаете, какое великое испытание было в поколении, в котором с одной стороны было пророчество, а с другой стороны идолопоклонство. Так вот, Гаон извильно учит нас, что там, где появляется какое-то понятие или даже буква в Торе впервые, это корень этого понятия или этой буквы, или этого глубинного смысла, который заключен в этих словах или даже в одной букве. И вот я хочу напомнить вам, где впервые упоминается Иврии то, что потом у нас в паспортах будет написано «Еврей», или у некоторых «Иудей», или «Индей», но «Иври». И это мы учили в предыдущей главе, когда могучие четыре царя воевали с пятью царями Содома, Гамора, Адма своим и Цора, и победили их. И что они взяли? И они взяли в плен всех жителей Содома и Все их имущество, но главное, они взяли в плен лота, племянника Авраама. И вот что делает Авраам. Он берет, к нему приходит полит, беженец, и говорит, что взят в плен его брат. Какой брат? Это же племянник. Он сын погибшего брата, младшего брата Авраама, Арана, который был брошен в огонь, когда он сказал... Увидя чудесное спасение из огня Авраама, и спросил его Немрод, царь, ты с кем, со мной или с Авраамом? Он сказал, я с Авраамом. Его бросили в огонь, и он погиб. И вот это его единственный сын, Лот, который пошел с Авраамом. И почему-то здесь этот беженец говорит брат. Но здесь впервые пришел он и сказал Авраму о Иври. И наши мудрецы объясняют, Раши в этом же месте, Пятикнижий объясняет. Он перешел на другую сторону, поэтому он называется Иври, Эвер, сторона. Наши мудрецы дают дополнительный смысл. Потому что весь мир был по одну сторону, Авраам по другую. Иври. И в такой ситуации, когда приходят и сообщают, что родственник какой-то, племянник, брат, взят в плен. Но кем? самыми могучими царями, которые были в мире. Что должен человек сделать? Ну, максимум, сплеснуть руками и сказать, какое несчастье. Что делает Авраам? Он берет, по одному мнению из Талмуда, 318 своих воспитанников, по другому мнению только одного Элиезера, числовое значение имени Элиезер 318, и идет и воюет с этими царями и побеждает их, и освобождает лот Поэтому здесь, в Торе, он называется Иврий. Все бы отказались, все бы сказали, ничего невозможно сделать, Авраам идет и воюет. И это вопрос, который задает Талмуд. Почему он воюет? Ведь это была реальная угроза жизни. Вот он взял 318 своих воспитанников, оторвал их от изучения Торы, задается вопрос почему есть меддра который говорит почему здесь полит это Ог, царь который в будущем будет убит еще мушерабейну сейчас он специально сообщает аврааму чтобы авраам пошел воевал был убит и он тогда может жениться на Саре так что он говорит авраам а евреи. почему же он идет и воюет Мидраш объясняет, потому что, почему сказано братья, потому что Лот был точной копией Авраама, похож на своего учителя Авраама, на своего дядю. И Мидраш объясняет так: Нимрод, царь, который возглавил стройку века Вавилонскую башню, чтобы воевать с самим творцом, или чтобы поставить там наверху идола, или чтобы проткнуть вот эту самую, вынуть затычку из ванны, потому что раз в 1650 сколько-то лет происходит потоп, проколоть дырочку, что постепенно вся вода ушла, и это самое большое отрицание веры в творца, потому что это, так говорят этеисты есть природа, проколоть, и все. Так вот, немрод Даже само имя говорит. Бунт – это Мерет, Нимрод, который собрал всех, чтобы бунтовать против Творца. Так вот, это то, что одно из первых испытаний Авраама, когда Нимрод бросает его в огненную печь. И вот Недраж говорит, что Немрод пришел в дом Авраама. А что делал Авраам? Он открывал свой дом, свою палатку с четырех сторон и принимал гостей на перепутье дорог в пустыне. Делился всем, что у него было, для того, чтобы открыть людям знания о Едином Творце. И вот тоже Немрод пришел к нему, и Авраам его принимает неделю, вторую, месяц. В конце Немрод говорит, сколько я тебе должен, я готов заплатить. И тогда Авраам говорит ему, миллион миллионов золотых монет. Как? Я настолько съел, я настолько выпил? Нет, говорит Авраам, но ты ведь говоришь, что ты божество, что ты сотворил мир. Тогда я учу всех людей, которые приходят ко мне, чтобы они благодарили не меня, а того, кто сотворил весь мир, тот, кто посылает пропитание. Так если ты и есть божество, тогда ты должен заплатить за всех. И тогда Немрод признает, он говорит, у меня таких денег даже вкладовых нет, признает, что он только человек, потомок Куша. И он пишет об этом расписку. И эта расписка была распространена, распространена по всему миру, Что Немрод признал, что он только басар в Адам, плоти кровь. И вот что объясняет Мидраш. Поэтому Амарафель, Амарафель, который, объясняется его имя, Амар-Ле-Поль, сказал ему, падай, бросил его в огонь. Это тот самый Немрод, который взял этих могучих царей и воюет, чтобы взять Лота в плен. Для чего? Теперь устраиваются огромные собрания, я не скажу партийные собрания, но выступает Немрод и говорит, я божество, а вот, пожалуйста, вот здесь Авраам, Авраам, ну, ты когда-то против меня выступал, сейчас, ты согласен со мной? И Лот скажет, согласен. Вы понимаете, какое охуление имени Творца может быть? Именно поэтому в Торе здесь написано «Авраам а евреи. Он по одну сторону, весь мир по другую. И он воюет, и он побеждает. Десять испытаний Авраама. Почему десять? У нас была Мишна, мы учили. Но почему десять? И объясняет наши святые книги. Мы что-то слышали уже. Мы учили Мишну. Десятью речениями сотворил Творец мир. Десять испытаний Авраама. Десять. Десять. Почему? Это то, что в начале книги Берешит во второй главе объясняется. «Эле толдот шамайм ваарис Барам. это родословное небо и земли в их творении. Говорят наши мудрецы, там маленькая хэй, не читай Барам в их творении, но Авраам в Аврааме. То есть ради Авраама стоило творить весь этот мир. Мир, который сотворен десятью речениями. Когда Авраам достигает цельности, это одно из испытаний, когда ему 99 лет, обращается к нему Творец и говорит, сделай обрезание, чтобы был обрезан каждый, рожденный в твоем доме и купленный за деньги. И в тот же день Авраам исполняет волю Творца и делает обрезание. И сказано... Итхалех, лефанай, тамим». Ходи передо мной и будь в цельности. И трактатный Дарим Вавилонского Талмуда объясняют: до этого Авраам владел только 243 органами своего тела. Владел. Теперь, после обрезания, он получает новое имя Авраам. И тогда. Числовое значение имени Авраам – это ровно 248. У нас есть 248 повелительных заповедей. И теперь у нас есть 248 органов тела. И тогда Авраам получает власть над своими глазами, над своими ушами и над мужским органом. Пять органов дополнительных, которыми он владеет. Ведь обычный человек... Не может контролировать свой слух, он может куда-то войти, и вдруг он услышит э, музыку или какой-то скандал. Глаза он знает, в автобусе он едет, смотрит в окно, что-то может быть, он не знает. Авраам видел и слышал только то, что соответствовало воле Творца. И мы уже с вами говорили, если первый человек Адам, как мы могли бы его определить? Бальчува, тот раскаялся. 130 лет Авраам находился в раскаянии. Научил его, кто? Каин, его сын. Первый, который сделал Чуву, раскаялся. Следующий родоначальник всего человечества – это Нох. Нох из цадика Ябе Дуратов. Нох человеком-праведником был в своих поколениях. Праведник. Тот, кто точно исполняет цадик Цедык, то, что от него требует буква закона, а как же мы определим Авраама? Авраам, он первый гер. Что это такое? Он гер, он же первый еврей в мире, но мы говорим Авраама вину, мы не говорим Тераха вину. Его отец Терах. С Авраама начинается новый отсчет человечества. Что же произошло? Авраам гер. То есть, сказано так, что человек, который принимает еврейство, он как ребенок, который только что родился. С Авраама начинается отсчет нового времени, отсчет, то есть, начала нового мира. Посмотрим, Адам, он согрешил. И весь мир, который был сотворен из потомков Адама, он был смыт Кроме восьми человек. И кто спас животный мир, э, животный мир и человека? Это Нох, Но он не сумел спасти свое поколение. Задают вопрос наши мудрецы. Муши из Торы откуда? И отвечают. Бешагам губасар. Ведь он только плоть. Бешагам муши. То есть то поколение могло быть поколением, получившим Тору. Но... Было только восемь человек, которые спаслись. Не было десяти. И поэтому пророк Ишаяу называет потоп воды Ноха, потому что он не смог спасти все человечество. Он исполнял то, что он ходил перед Творцом, то, что требовал буква, он исполнял. И он был великий праведник. Но говорят наши мудрецы, Рабь Йоханан в Талмуде, что если бы он жил во время Авраама, он бы не был уже вот таким праведником. В чем же разница? Авраам, который начало геров, то есть ребенок, который родился, он выбрал Творца, он открыл Творца, и тогда вся его жизнь это только освящение имени Творца. Это то, что делал Авраам в мире. И поэтому десять испытаний, объясняет Рамбан, они пришли только для того, чтобы открыть в мире тот потенциал, который был в Аврааме. И вот 10 испытания, самые страшные испытания. Кахна, эт пинха, эт ехидха, ашерахавта, эт ицкак. Возьми, пожалуйста. Так обращается Творец к Аврааму сына своего, единственного, которого любишь, и И вознеси его мне во всесожжение на одну из гор. Объясняют Хидуше Арим, что каждое слово, которым обращается Творец к Аврааму, возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь. Это увеличивается испытание, потому что с каждым речением Творца любовь Авраама к своему сыну и скаку увеличивается. И сказано дальше в Торе. «Воишь кем Авраам Бабокер? И стал Авраам рано утром. После такого повеления он спал, он встал, и вот он оседлал, и взял дрова, и взял нож, и взял своего сына и двух спутников. И вот» когда они приблизились к горе море, и когда Творец вначале говорит, в землю, которую я тебе укажу, и это земля море, потому что и Авраам Ицкак видит облако, которое над горой. И вот они идут. И тогда спрашивает Ицкак, и сказал Ицкак своему отцу, Отец мой, и ответил. Авраам, вот я, сын мой. И задает вопрос как. Вот я вижу огонь, вот я вижу дрова, вот я вижу нож. А где же барашек для всесожжения? И объясняет ему Авраам, что если не будет другого барашка, то овном для всесожжения будешь ты, мой сын. Ашем ир эло асселеула леула Творец увидит. Барашка для всесожжения мой сын, а дальше сказано удивительная вещь. Вайнхушнейхем ягдав, и вошли оба вместе, так же как Авраам готов преодолеть свою любовь к тому сыну, которого он ждал столько лет, который является реализацией в мире славы Творца. Он готов его принести в жертву, так же Ицхак готов быть тем овном. «О цельным всесожжением. И объясняет это Рабейна Бехая, основываясь на книге «Зор», что Ицкак до этого вознесения, до Акиды, у него не могло быть детей. Почему? И объясняется так, что отда Авраам исправил грех первого человека, Адама, тем, что он выдержал десять испытаний. Но было что-то еще не хватало, что первый человек, Адам, был произведением рук самого Творца. И вот сейчас, в тот момент, когда был связан Ицкак на жертвеннике, отлетела его душа. И Творец вдунул в его ноздри новую душу. Тот, кто может рождаться. И тогда... Авраам исправил своими испытаниями, тем, что он выдержал их, грех. И Ицкак добавил тем, что он сейчас новое творение, которое родилось сейчас на жертвеннике. Но кто полностью собрал то, что сделал Авраам, и то, что принял на себя Цкак? Это наш пратец Яков. Говорят наши мудрецы, красота – Якова, как красота первого человека, Адама. И тогда мы понимаем, что вот сейчас здесь родился новый мир, Иври. Ничего до этого нет. Есть только Творец, с которым я хочу постоянно быть, реализовывать его волю. То есть в этом мире открывать его. До Авраама Творец называли, который на небесах. После этого Творец, который на небесах и на земле рождается новый мир. Рождается корень того народа, который должен привести весь мир к цели. Так вот, то безграничное добро, которое делал Авраам со всем миром, открывается то, что говорит Тана, Раби Иуда бен Тейма. «Будь могучим, будь героем, как Арие». И мы сказали, Арие – это качество хеседа, безграничного отдавания. В десятом испытании Авраам должен был преодолеть это свое желание делиться добром. Он должен быть суровым как бы жестоким по отношению к тому, кого он любит больше всех. Через это открывается, что когда он ждал сына, это не было у него никакого личного интереса, а только проявление славы Творца. И вот этим, когда он, исполняя волю Творца, возносит Ицкака на жертвенник, он показывает, что любовь к Творцу трепет перед Творцом. Для него это самое главное. И тогда это то, что мы просим в Роша Шана. Творец, вспомни нам то, что сделал наш пратец Авраам, что он не пожалел своего сына единственного ради, ради тебя. И прости нас с нашими прегрешениями. Нож, который возносит Авраам, чтобы зарезать, принести в жертву своего сына, Торе Торео называется «Маахелет». Какая связь? Почему «Маахелет»? Объясняют комментаторы. Охель – еда, пропитание на все века для его потомков. И это то, что сказано. вот Симан Лебанин». То, что делали наши праотцы, это знак на века для их садовей. Это мы с вами потомки Авраама, Ицкака Якова. Это через нас с вами Творец реализуется в мире, благодаря тому, что мы выбираем добровольно исполнять его волю, идти по путям наших отцов Авраама, Ицкака и Якова. Так вот, что учит нас Тана. «Будь героем, как Ари». Гибор Киари, тот, кто полностью отдает свое желание Творцу. Тогда сказано, что Творец исполняет его желание, как свое. Но это тема, которая требует еще объяснений. Юбилейный урок завершен.